1: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte de Ponte. Je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte de Ponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi. Interview du 12 novembre 2018. Michel Auboiron, peintre d'architecture.
2: Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Alors Michel, euh, dans votre parcours, j'ai envie de moi de retourner euh, aux
1: aux sources et est-ce que dans votre enfance, il y avait des prémices, des
2: signes de, de ce talent et de cette voix picturale Alors, sans doute, mais on le sait beaucoup plus tard, on le sait au, au bout de, mettons, de 30 ans ou 40 ans de peinture ou de... Mais de... rétrospectivement, voilà. est-ce que vous aviez euh, quand même des Ouh. attitudes, des passions qui laissaient Ouh. deviner votre future carrière ben je, j'aimais peindre d'abord, euh, j'étais une très mauvaise élève, je, je n'aimais que les choses qui faisaient plaisir, enfin, donc le plaisir, <rire> c'était... Vous la aviez mauvaise. déjà tout compris <rire> J'ai tout compris. J'adorais, oui, la musique, euh, la peinture, les choses comme ça. Et j'ai vu construire euh, près de chez moi, dans mon enfance, euh, le le CNIT à la Défense, euh, qui a été construit en 58, je crois, et j'avais 15 ans. Donc, euh, moi, je suis née à à la Défense sous sous les bombardements. Donc, ça ça donne un peu mon mon âge aussi, en 43, je vais le dire, hein, parce que voilà, c'est plus Mais on ne l'entend Pas déjà et Et puis euh, votre vitalité est telle enfin en tout cas quand euh, c'est vous qui nous
1: aviez contacté lors de notre aussi propre campagne Ulule ce qui prouve euh, le dynamisme la curiosité que vous avez hein voilà Donc, c'est pas une question. La jeunesse
2: n'est oui, pas oui. une question d'âge. Non, hein. mais dans le parcours, c'est pour dire que j'ai vu mm-hmm. construire le CNIT et, en fait, j'ai déménagé de cet endroit, la Défense, où j'ai vu construire le CNIT et son inauguration, parce que j'ai été expulsée pour euh, faire, pour, pour que le quartier de la Défense se construise. Mmh. Donc, si vous voulez, j'ai mmh. vu déjà la, les premières architectures très modernes, s'élever, s'ériger euh, pendant, euh, bah, toute, euh, jusqu'à nos jours, euh, toutes ces tours qui me parlent et que j'ai peint par la suite. Mais, C'est euh, peut-être une forme de résilience, en fait. Voilà, et oui. Enfin, ouais et après coup euh, dans mes parcours euh, bon attachés à la peinture euh, j'ai fait des études j'ai été recherchée euh, d'une façon très compliquée euh, un itinéraire euh, vers la peinture euh, qui m'a conduit au fil euh, des écoles et des ans à me retrouver en diplôme d'architecture intérieure à l'école Boulle euh, en En 67, euh, où j'ai eu mon diplôme, où j'étais une des premières filles de l'école Boule euh, avant 68, parce qu'il n'y avait pas de filles à l'école Boule, euh, si ce n'est en tapisserie, dans un un autre domaine. hein. C'était extérieur à l'école Boule, mais en tant que c'était de nouveau l'architecture intérieure qui nous conduisait. On était trois filles à l'école pour 600 garçons, et voilà, et et j'ai commencé à connaître, à travailler sur l'architecture. Et là, euh, ça m'a déterminé et, euh, et pour la peinture, parce que j'y étais plus qu'attachée. Et par la suite, à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, j'ai commencé à travailler euh, chez des architectes en faisant des perspectives euh, voilà, à la main, ah oui. à l'aérographe, la, la <rire> ouais. etc. pour euh, Merci, ça m'étonne. <rire> voilà et ça euh, disons que j'ai euh, j'ai fait des, archi- des, des perspectives euh, pour cabinet de Pierre Dufault à l'époque et Dagbert qui avait construit oui, de la tour et qui avait construit de la tourelle aussi à la défense. Oui oui, un nom euh, voilà euh, à qui appartient maintenant à l'histoire. Voilà. Oui qui a été rénovée euh, depuis, donc euh, voilà, c'est un mélange de, de tout ça qui me tient à l'architecture hein, euh, comme un fil, mais sans vraiment savoir euh, votre première expérience de peindre l'architecture euh, et c'est en performance. Alors en performance, la première euh, expérience que j'ai eue, enfin que j'ai provoquée, mmh. c'était de peindre dix euh, architectures euh, dans Paris. Euh, des... 4 mètres par trois sur un camion d'affichage que l'affichage dynamique à l'époque m'avait sponsorisé. Et j'ai peint les dix plus grandes architectures, enfin pour moi ciblées euh, les plus connues, en couleurs primaires. C'est-à-dire pour moi, l'architecture peut pas se peindre sur des petits tableaux, enfin, c'est d'être dans la rue et devant et de voir et pas de faire de la reproduction ou de la rétroprojection, comme c'est, ça a été le cas euh, après l'époque du pop-art, euh, dont je suis euh, aussi un peu baignée, puisque c'est aussi un peu la, ma génération. Donc, euh, par... pour des questions de moyens, j'ai peint avec trois couleurs, en, dé, en définissant euh, les couleurs primaires. donc Pendant un an, j'ai peint avec trois couleurs enfin le noir, le blanc, bien sûr, euh, si on considère que c'est des couleurs, mais bleu, jaune, rouge. Et euh, peindre l'architecture, c'était évident pour moi. Je dis, je ne peux pas peindre ça sur un chevalet, ça me plaît, euh, je vais circuler dans Paris et, et, et puis me faire connaître, parce que c'était un peu aussi du, une façon de se médiatiser et de ne pas aller voir les galeries qui, euh, qui, ref, qui rejetaient... Euh, pas mon travail, mais j'avais jamais affaire aux bonnes personnes. De toute façon, on sait très bien qu'il y a toute, toute la part de snobisme, d'une, cer- d'une certaine manière, d'un discours un peu f- sophistiqué, hein, sans. Euh, et puis, euh, beaucoup de peintres émergent sans être passés par cette voie. Aussi. Oui, ouais. et euh, je me suis dit, ben puisqu'on considère euh, que je, je sais peindre, ça avait l'air un peu péjoratif, savoir peindre aussi oui. euh, à l'époque, euh, à cette période-là euh, où j'ai pas en 87. Déjà en, en 80, les performances existaient. Euh, euh, mais euh, ce que l'on voit maintenant à la mode en, en France, enfin euh, les 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 institutions euh, promeuvent, enfin, je sais pas si ça mmh. se dit comme ça, mmh. euh, les, les installations, les, euh, ouais. les écrans Le... qui grésillent. Enfin, ça veut pas dire que les artistes sont. Je, je peux... Oui, vous voilà. ne jugez pas de leur, de leur qualité. La... Non, mais oui. de, du, du virage euh, des institutions qui décident de ce qui est bien, pas bien. Donc, euh, quand on va voir une, une galerie et qu'on dit ah, mais « Oui, mais vous savez vous savez peindre ?» Je dis « Oui, bon, c'est peindre, c'est comme connaître euh, euh, l'alphabet quand on écrit euh, ou les notes de musique quand on fait de la composition. Peindre, bon, c'est un outil, d'accord, mais il y a autre chose que ça. Et, et d'aller peindre sur le vif, sur les grands formats qu'était l'architecture, c'était un peu de la provoque. Vous avez à peu près, pour nos auditeurs, une idée du nombre d'œuvres que vous avez peintes. Et, euh, et celle que et vous avez vendu vous, vous êtes... Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, je ne sais, je sais même pas dire euh, exactement plus de mille, plus, forcément plus de 1000 peintures. Mille, euh... Et toujours dans la rue, toujours en performance Oui, pratiquement, enfin, ouais. oh, s'il n'y a même pas un pourcent, enfin, si je, mmh. sur euh, des, certains sujets, j'ai, j'ai... non, mais même, toutes mes peintures ont été faites in situ. Mmh. Voilà, en direct dans la journée c'est-à-dire il euh, y a une question d'urgence dans ma manière de travailler qui est une peinture par jour et, et mmh. in situ parce que quand on s'installe euh, euh, bah, la, la journée se termine et le lendemain est un autre jour avec une autre lumière et, et, et autrement donc euh, je change d'endroit pour pouvoir <rire> balayer le, le paysage
1: Très grand format pour vous c'est quoi c'est quelle dimension
2: Eh bien euh, la première performance c'était les primaires dont je parlais tout à l'heure c'est 4 par 3 ensuite euh, j'ai exposé ma série New York qui était des 200 par 200 où j'ai peint à New York pendant 15 jours j'ai fait 30 toiles deux par jour euh, qui revenaient à Paris euh, tous les jours et c'était des deux par deux donc c'était deux fois deux par <rire> par jour, pendant 15 jours, et que j'ai exposé à la, la chapelle Salpêtrière, pour les 20 ans de la chapelle Salpêtrière, où j'ai exposé toutes mes toiles de New York. Et au cœur, en échange du lieu qu'on me prêtait pour exposer, j'ai peint huit euh, peintures euh, du, du cœur de la chapelle Salpêtrière, qui faisait 3 mètres par 3. Et donc ils sont restés là-bas Oui, alors j'en ai offert une à la chapelle salle pétrière. J'en ai découpé une que j'ai donnée en morceaux aux amis qui étaient venus me soutenir. Et je dois en avoir maintenant encore six euh, qui sont incasables, <rire> roulés dans un coin. <rire> oui, alors comment trouve-t-on des châssis de 4 ah bah, mètres par 3 Il ah bah, faut les, soit les construire... Euh, <rire> ou les, en, en deux morceaux. Euh, encore pour les deux par deux, enfin, tout ça, toutes mes, mes grandes peintures que je fais une situ, je les monte dans la rue, en fait, j'emmène mmh. des châssis démontables, je monte, je scotche, euh, voilà, et j'agrafe, enfin, je... Je vous vous débrouille. comme tu dis. Mais est-ce que quand même, quand on vous achète euh, une œuvre, c'est non. ça euh... Ah ben, bah, si elle monte pas par l'escalier, je la, dé- je la oui, dé- c'est dégrafe ça, et je la remonte. Euh, je la remonte chez les, les clients. Finalement, vous allez, vous avez pénétré le monde des, des galeries, parce que là, euh, vous nous disiez que vous, a, vous n'êtes pas resté euh, que en contact avec le public dans la rue. Vous avez non, j'ai proposé euh, ch- chose euh, que je ne fais pas habituellement, c'est d'aller voir les galeries parce que j'avais un travail
0: euh,
2: fait, mettons, euh, dans le cadre d'une de mes galeries euh, à Dinard. Euh, euh, j'ai, j'ai pas beaucoup de galeries, c'est lié au sujet du, de l'environnement. C'est-à-dire, j'ai peint les très belles, les très belles maisons de Dinard, euh, très Hitchcockienne, euh, très 19e, euh, qui était un sujet aussi d'architecture. Donc, euh, parce que je peins pas que de l'urbain, je, j'ai peint à Versailles et j'ai exposé à Versailles, à la galerie Anagama. Euh, à Dinard, j'expose à la galerie Vue sur mer toutes les maisons de Dinard. J'en ai peint 90 ou 100. Enfin, euh, ça plaît énormément, ça parle aux gens. Parce que même en Bretagne, on voit souvent des, des paysages marins, des bateaux. Moi, j'ai peint des, des, villes, des villas superbes de Dinard euh, qui ont un caractère euh, extraordinaire. Donc, ça aussi, c'est l'architecture, mais ça mène partout. Euh, euh, donc, j'expose en galerie, je, pro, je propose en fait... Euh, j'y vais parce que je sais aussi bon bah aussi j'ai besoin de, peindre, de de vendre des peintures je peux pas toujours faire des rétrospectives enfin faire rétrospectives ou des sujets par euh, voyage parce que c'est chaque voyage nous permet de montrer l'intégrale de mon travail. Je, je, j'ai du mal à montrer trois peintures d'une série que j'ai fait en deux mois, de 30 peintures, pour être exposée. Mettre trois peintures dans une galerie, ça ne me, oui. me va pas. Mon voyage, c'est, c'est les vidéos, c'est le voyage, c'est les photos, la musique, c'est, c'est un tout. Oui, c'est un travail, un parcours initiatique, un travail d'exploration. Exactement, mmh. je découvre à chaque fois et c'est ça qui est génial. En fait, j'ai fait un sujet qui est juste une anecdote de huit peintures, huit ou neuf, euh, voilà, euh, qui est l'architecture engloutie, évidemment. Euh, j'ai essayé de restituer la plus belle partie euh, du, des temples d'Ankor et eux autour, hein, parce qu'il y a 50 kilomètres autour de Siem Reap. Euh, j'ai fait l'architecture engloutie par euh, les touristes, enfin un clin d'œil. Donc en fait, euh, ça aussi c'est une réflexion euh, qui dérange et mes peintures parce que là je ne pas en atelier. Donc mmh. j'ai un autre travail qui est de la réflexion euh, en allant vers, au plus près de la beauté des, des temples et de la déconstruction par, les, par la végétation. Oui, et c'est un et un sujet la sujet dé- très actuel. Et la déconstruction, enfin, la, le parasitage des, des tablettes et des téléphones portables pour voir un, un monument qui est magnifique. Et on se dit, bon, partout c'est comme ça. Interview du 6 mai 2019. Ton exposition s'est terminée il y a à peu près 15 jours Oui, j'ai pas vu le temps passer même depuis la fin de l'exposition, mais euh, bon, c'était un retour en arrière euh, euh, sur mon travail qui était en fait nécessaire pour certaines personnes. Moi, bon, je le voyais pas comme ça, mais en fait, ça m'a ça m'a plu de de faire ce retour en arrière pour revoir un peu la continuité de mon travail euh, sur la peinture et l'architecture, euh, quelle qu'elle soit. Enfin, bon, quand même, la, l'architecture des architectes et des villes et, et des pays euh, que ça représente aussi. Oui, parce, parce que il faut rappeler à nos auditeurs que tu peins donc euh, des grands formats, euh, tu fais des performances. Euh, donc tu parcours le monde, ah, oui. et euh, mais aussi euh, tu la France, parce que et, tu... et la France, parce oui. que oui. Euh, évidemment euh, euh, partir, c'est toujours euh, bah, c'est le voyage d'abord, ça fait rêver. Les mots, les noms des villes font rêver, donc euh, souvent euh, les destinations, je les ai choisies soit parce qu'on en parlait, soit voilà, c'est historiquement parlant, euh, les sociétés différentes, donc euh, mettons quand on dit Shanghai, moi, ça m'évoquait le, voilà, un peu l'exotisme, l'orientalisme et, et aussi la modernité de cette ville qui euh, mettons, un exemple. En, j'y suis allée en 2005, elle était en pleine expansion. Et ça, je disais, il ne faut pas que je loupe ça, parce que c'est, il y avait encore les quartiers chinois et on parle de Shanghai. Mais bon, j'étais au Maroc parce que j'avais envie d'aller voir les architectures de terre, parce que la terre est aussi le matériau qui permettait de construire des architectures aussi qui, qui font rêver. Enfin, voilà. Alors, d'ailleurs, on a vu ces toiles euh, exposées. Donc, c'était oui. au Bastille Design yeah. Center, oui. boulevard Richard Lenoir. Voilà. Très, très bel espace. Ah, oui. Et est-ce que tu les as vendues, ces toiles du Maroc Alors, Non, je n'ai pas vendu les toiles <rire> du Maroc. Elles euh, sont immenses. Hein. Ouais. Euh, bah, oui, il y a des toiles euh, de 3 mètres. Il enfin, bon, y a une mosquée. Euh, Ce n'est pas la mosquée qui est du Caïd Ali mais enfin il y a dans le Maroc euh, voilà par exemple et, et quand je suis dans des grands espaces justement qui offrent une, un sans limite au, au paysage euh, où, où le paysage euh, englobe l'architecture soit une mosquée en plein milieu du désert mais le paysage est tellement fulgurant quand on le voit euh, Pareil pour le Colorado, euh, on ne peut pas faire une toile qui fasse, euh, bon, euh, bien sûr, je peux en faire des plus petites, mais dans la liberté d'expression. Euh, le Colorado, c'est des structures minérales euh, extraordinaires aussi, donc je ne peux pas peindre petit. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas, le... pas vendu le <rire> Maroc, mais j'ai vendu beaucoup de toiles urbaines, surtout, euh, comme euh, Chicago, euh, Shanghai et Hong Kong aussi, ah, euh, et la banne hein, aussi. <rire> je me permets une petite question idiote, en fait. Tu faisais ton sport en même temps que peindre ah oui, oui, mais le sport m'a fait beaucoup mal au dos aussi. Parce que dans, dans beaucoup de cas, j'ai peint par terre, parce que euh, à une période où, où, je, où, où emmener son matériel, des fois c'est inaccessible avec. Euh euh, donc euh, même poser une toile euh, mettons quand on, on est dans le désert bon, où on arrive à un site et on a bon, une voiture un 4x4, euh, voilà on s'arrange pour louer des voitures mais quand je peux pas euh, euh, je mets la toile par terre tenue par les pots de peinture ou des cailloux et je peins par terre parce que euh, j'ai pas le choix. Alors euh, dernier petit rappel aussi, cette volonté euh, de peindre du figuratif du paysage, de l'architecture euh, en performance c'est aussi euh,
1: une résistance par rapport euh, au comment dirais-je à la peinture officielle
2: qui euh, qui euh, était presque dictatoriale ah oui ah, tu... et, oui les oui. institutions euh, suivent sont suiveurs enfin tout du moins en France et on suit maintenant enfin c'est la c'est la dictature de de l'argent qui prime sur la valeur des des artistes enfin moi oui, je parle pas de moi je, je, mmh. je parle des autres et au mmh. profit de de quoi de des marques euh, qui euh, qui délirent complètement euh, voilà donc il mmh. euh, y a tellement d'artistes qui font des choses bien et euh... Un un travail. D'ailleurs, autant en figuration qu'en oui, abstraction. Bien sûr, bien sûr. Avec des sensibilités extrêmement fortes. Et ce qui est important en peinture, c'est aussi la matière. La matière et, oui. et on s'est tellement éloigné de cette matière. Oui. As-tu, est-ce que tu es d'accord avec oui, ça Oui, on s'est éloigné des, des matières, mais aussi euh, des, des facilités, euh, des facilités de, d'expression, justement quand on mettons, dans mon cas, je peins vite, oui. euh, je ne fais pas de surcharge. Quand je oui. fais une... une euh, je pose mon pinceau, je sais que c'est, c'est ça, et, et dans un temps imparti, puisque je peins une peinture dans la journée, euh, que ce soit des, des 3 par euh, 120, enfin, ça, j'en fais moins souvent, mais parce que je ne peux pas les vendre. Des, des peintures de 3 mètres, ça... Euh, voilà enfin je pense pas à ça en le faisant mais je veux dire je peux pas faire que des peintures de trois <rire> ou des trois des quatre par trois ce qui m'est arrivé bon euh, j'ai des, des grands formats que je peux pas vendre et et euh, j'ai pas de raison non plus de faire des performances dans ce sens-là mais je veux dire que la liberté des des formats euh, bon c'est c'est aussi la liberté de peindre d'être vraiment auprès au, au contact euh, les sujets euh, et de l'architecture. Euh, aller vite, sans surcharge, euh, et d'avoir tout de suite la bonne réponse à, à la peinture. C'est-à-dire, euh, pas d'effet, rien. Il faut que ce soit juste. C'est le regard qui, qui décide. et oui, Parce et qu'en voilà, fait... Euh... Pas se noyer... Euh... Oui. Dans, ouais. dans le faux, le faux semblant euh, qui ferait que la peinture, euh, bon, il y a beaucoup d'effets, de, de choses, bon, des choses qu'on peut faire en atelier. Hein, je dis pas le contraire, mais dans la mesure où je pas dans la, dans la rue, enfin, et souvent euh, dans la rue, euh, bon, j'entends, je peux entendre des, des critiques, mais je parle pas chinois, donc je ne sais pas ce qui se dit. <rire> <rire> euh, je parle pas anglais et de toute, toute façon, <rire> façon on peut pas plaire à tout le monde hein? voilà ouais, exactement voilà. mais euh, ça réjouit les gens Enfin, ouais. moi ça me réjouit parce que bon, euh, en même temps je suis libre je peins, ça me gêne pas que les gens me parlent ils me parlent eux, si je suis en France ils me parlent de leur de leur peau de peinture qu'ils peignent le dimanche et tout ça ça, ça crée des liens que mm. je n'ai pas avec les galeries, c'est pour ça aussi euh, je peux... Je, je, je m'impose une, une une manière de peindre qui dérange un peu. Je <rire> Les... Les... Ouais, sais ouais. pas. Le... Oui, non, Ça, parce que pas si toujours, on veut aller voir une pas. galerie, ils s'en tapent alors. <rire> <rire> bon, alors justement, tu as fait une rétrospective dans ce magnifique espace, et euh, donc euh, bien sûr, je suis allée te voir. Hein. Mmh. Euh, très beau lieu, euh, ouais. euh, une ancienne quincaillerie, une ancienne ça. quincaillerie en fait, euh, qui a eu qui a été ouverte jusqu'en 2004, je crois. Enfin, elle a eu sa fonction jusqu'en 2004. Euh, très belle ossature, euh, bah, bâtiment du 19 e avec un puits de lumière, une verrière euh, euh, zénitale, enfin, qui fait un très bel éclairage. Euh, elle est restée dans son jus, elle n'a pas été transformée et c'est un très beau lieu architectural, donc ça me convenait parfaitement. Enfin, et on a l'impression que tu as presque peint toutes tes œuvres euh, en fonction du lieu. Alors que non, ouais. c'est pas ça. Tu as fabriqué, t'as, enfin, tu as fait ta propre scénographie euh, avec euh, beaucoup, je trouve, euh, d'acuité. Euh, oui, mais ça comptait que ce soit dans un endroit qui soit pas. Et d'ailleurs, c'était risqué parce que quand j'ai vu le lieu, je veux dire, oh, c'est, c'est un endroit magnifique avec des. Oui, c'est pavé de bois, euh, des rails euh, qui euh, à l'origine arrivaient au, au canal Saint-Martin juste en face. Enfin, il y avait vraiment une âme et, et je, je disais l'endroit est beau mais c'est casse-gueule parce que il, tellement présent. il était tellement présent, je dis l'étoile. on va me parler que du lieu. <rire> ce qui était euh, ce qui était ce qui était vrai aussi et, et important. Et en fait, euh, l'étoile euh, Coller bien. Oui, ça noir. s'est très bien intégré. Oui. Alors, donc, quand on rentrait dans cette nef, il y avait des, une succession de formats plus ou moins carrés oui. que tu as peints au Cambodge, je crois Oui. 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 Alors là, c'était oui. un peu euh, le clin d'œil humoristique de la dernière série que je n'ai pas pu faire euh, in situ. Ouais, c'est l'exception qui confirme. L'exception. <rire> la règle. <rire> Pour euh, des raisons euh, bah, de trop loin, trop chaud, trop de monde et surtout trop de monde. Et le sujet que je voulais faire, qui était l'architecture engloutie par les, vé- les végétaux enfin dans des tra- les très beaux temples d'Angkor et et approchant, et en fait euh, je me suis aperçue tout de suite que non seulement c'était envahi par la, la végétation qui allait recouvrir ces beaux endroits, et c'était englouti surtout par les touristes, et c'était épouvantable. Donc euh, je dis, c'est pas possible, je ne peux pas faire le sujet euh, in situ, euh, et je l'ai fait euh, à la sur mes reportages, <rire> ouais. d'après mes repérages ouais. en atelier. Voilà, mmh, ouais. d'accord. Et donc, euh, au, en sous-sol euh, ou en tout cas en étage bas, oui, oui. Euh, le cabinet des curiosités. Oui. Tu peux nous en dire plus Oui, alors le cabinet des curiosités. Enfin, donc, euh, bon, il y a 30 ans de peinture, on voyage euh, sur l'architecture dans le monde. Euh, bon, on passe. 30, tout ce qu'on a dit, euh, y compris en France. Enfin, les, les sites classés euh, classiques en France, l'Opéra où je suis restée deux ans à Versailles euh, dans les jardins. Euh, enfin, plein d'endroits en France qui sont magnifiques. Pas besoin d'aller non plus faire le tour du monde pour euh, s'apercevoir que nous aussi on a et la défense puisque je suis née sous la défense, sous la, la Tour à Et le cabinet de curiosité témoigne d'un autre, euh, d'une autre période de dix ans avant où j'ai commencé euh, à à peindre justement, euh, à faire euh, du buzz et et de la provo euh, en faisant, euh, voilà, des, des toiles sur un camion dans Paris, euh, avec des demandes d'autorisation euh, infernales. Euh, partie à, à New York, où j'ai peint 30 toiles en 15 jours de 2 mètres par 2, c'est-à-dire 2 toiles par jour, qui revenaient tous les jours euh, à Roissy, euh, par FedEx, euh, où c'était deux panoramiques de, des toiles de New York. Donc, c'était en 91 où, effectivement, j'ai peint aussi les Twins, évidemment, incontournables. Donc, c'est un peu des toiles qui restent mythiques et et qui étaient adressées à mes filles qui, elles aussi, sont jumelles. Donc... (rire) Il y, a, il y a toujours des, des choses qui me sensibilisent. Euh, oui. dans... qui, qui sont soit intimes, soit, oui, voilà, soit intime. euh, visibles de tous. Oui, oui. et puis qui, je me raconte des histoires aussi. Il faut, faut dire que la peinture, ce n'est pas que l'observation de, d'un lieu, c'est, que c'est une âme. C'est les architectes qui ont construit des bâtiments, des villes. Euh, et tu les remercies pour ça, parce que bon c'est où des fois, il euh, y a des belles choses et des, et, et moins belle pour certaines, mais en fait, les, la ville se construit aussi avec les hommes, euh, dans un environnement euh, voilà, euh, qui dépend du sol, <rire> ouais. des structures, et et dans le cabinet de curiosité pour en revenir là parce que je, je peux me disperser aussi très longtemps, c'est que bon il y a ces performances que j'ai fait pour démarrer. J'ai aussi fait des détournements d'objets sur l'architecture pendant une série où je me donne des, des, des moyens pour trouver des objets qui familiers, euh, usuels, qui me faisaient penser à de l'architecture. Donc il y a l'architecture extérieure puis il y a les objets qui font penser à à l'architecture. Voilà, et tu donc il euh, y avait une toile de tente, donc oui. c'était pour marquer le nomadisme. Euh... Oui, mmh. alors c'est une architecture de toile, mais c'était parce que j'ai fait le Paris-Dakar, j'ai mmh. suivi le Paris-Dakar en peinture. Enfin, c'était une invitation ouais. auquel je n'ai pas résisté. Oui. Hein. Et voilà, et puis une <rire> manière de... Oui, un, peut-être un clin d'œil à ce qui se passe aussi aujourd'hui. Oui, mmh. oui, oui, euh, mmh. exactement. Donc, euh, j'ai mis cette toile qui était mon journal euh, où je peignais tous les jours sur ma tante enfin j'ai fait 12 toiles enfin non 16 toiles pendant 16 étapes et j'étais larguée, on m'avait invité à suivre pour un peu redonner redorer un peu le blason de la course automobile et, ah. et du et du fric que ça générait ah. on engageait et c'était une bonne idée et en fait moi on, tous les jours je montais dans un avion qui suivait une étape on me déposait, j'étais en dehors, de, j'avais un caddie à roulettes et, et que c'est, j'avais un rouleau de toile et 40 kilos de peinture que je, je suivais, donc j'étais dans la nature et j'avais toujours peur qu'on vienne pas me rechercher parce que j'essayais de trouver un endroit. <rire> Impossible. Et les portables n'existaient pas à l'époque. Ah non, il n'y avait pas de portable. C'est pas si vieux, hein, c'est pas si vieux. Enfin, oui. Le temps passe très vite, oui. je ne me rends pas compte non plus de ça. Mais... Donc c'est des expériences et il y avait une toile qui n'a pas été. Il en reste une ou deux, il en reste deux effectivement sur les 16 que j'ai, que j'ai peintes. Et... Et cette toile, je l'aime beaucoup. Elle a été peinte à Agadir, sous le, sur le tarmac d'Agadir, avant, avant le départ. Donc, il y avait toutes les tentes des concurrents. Et, et c'est des architectures de toile. Mais tu dis, il en reste deux parce que tu as vendu tout oui. le reste. Oui. J'ai mmh. vendu tout le reste. Bah oui. Parce qu'en fait, tu es une peintre qui vend oui. aussi. Et je crois et que oui. t- là, tu étais plutôt contente. Oui. De... Ouais. Alors, et, on, oui, oui. On est toujours contente. Quand on arrive à, à pouvoir couvrir l'investissement, donc on se fait des frayeurs monstres. Enfin, maintenant, je, moins peut-être. Puis je, en fait, je oui. relativise davantage. Oui, puis ouais. je suis un peu comme une somnambule. Je joue à l'exposition où les gens qui viennent, ça me rassure. Ça me fait plaisir, évidemment, mais euh, je, j'ose jamais dire, euh, voilà, est-ce que, c'est, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bien Il n'y a qu'à la, à la fin, quand on dit, bah, il faudrait vendre 10 toiles pour couvrir le budget de l'expo, parce que personne ne nous aide. Hein, euh, je dis nous, parce que mon mari, qui est photographe, et qui, il, est il, aussi. Oui, il est architecte. Oui, il est architecte. Il fait de la vidéo, et la logistique. Euh, moi, moi aussi, je fais les, les paquets quand il faut en faire, tirer mon caddie, mais... Ouais, en fait, on fait marcher à deux. Et, et donc, les investissements, Donc, je vends, effectivement, mais euh, j'arrive suffisamment à, à niveler l'investissement pour euh, trouver un créneau, pour repartir, en fait. Et voilà. Oui. Quand mmh. on, on arrive à ça... On est vachement content. Peut-être à bientôt, Michel, oui. j'espère, j'imagine. Oui, oui hein je donnerai de mes nouvelles. Voilà. <rire> Témoignage du 24 juin 2020. Quel constat déconcertant et révélateur de cette période de confinement au Covid-19 qui s'est imposé par mesures sanitaires durant ces trois mois Déstabilisation de nos habitudes, remise en question ou changement nécessaire. Quelle continuité à donner à sa vie et à ses projets artistiques C'est une grosse question. Au début, j'ai eu ce sentiment étrange de vide et de soulagement d'avoir la chance d'être sur une île telle que la Corse pendant cette parenthèse. Parenthèse et Corse où je passais régulièrement des vacances depuis plus de 60 ans. Et aussi de peindre, bien sûr, de peindre la force et la beauté de la nature et de l'architecture des arbres qui font partie de l'ensemble de mon travail. Je suis une fan d'architecture, peindre les structures des villes in situ, dans le monde riche des, de leurs différences, époques, de leur climat et terrains pour réagir, mais la nature n'est pas loin, là-bas et ici. Pour ça, la Corse était un, un souffle, un repos nécessaire. La nature m'a toujours parlé, tant dans sa forme que dans sa fragilité, dans sa beauté, toutes ces choses que l'on a envie de, de peindre, en fait, et de vivre. Quels que soient les déplacements de vie, des projets de voyage... Les peintures et les pinceaux font partie de ma valise. Cette fois, dans cette période imprévisible, je suis doublement isolée sans l'avoir décidé. Heureusement pas seule, avec Charles dans ma vie, notre vie de créativité soudée dans nos projets. Mais aussi euh, sans famille, sans amis, pas d'avion, pas de bateau, bloqué euh, en fait comme tout le monde... euh, et ça se ressent, enfin c'était une période difficile mais euh, à rebours c'est aussi je, je m'aperçois à rebours euh, que nous avons pu réaliser nos rêves de liberté dans le travail, voyager, peindre, photographier, traduire dans ces expériences notre rapport au monde et modestement le partager dans ses voyages, puisque c'est aussi mon, mon parcours sur l'architecture, la peinture. Toutes ces villes si intéressantes ou ces pays si intéressants par leurs euh, différences, particularités. De New York à 19, en 1991, à Shanghai, la Havane, Hong Kong, Paris, l'Opéra, Versailles... Euh, tous ces endroits, ces lieux où l'architecture est forte et puissante, quelle que soit leur euh, diversité, m'ont intéressé Mais euh, aussi, euh, je m'éloigne un peu du sujet de la Corse, mais la nature euh, est toujours euh, dans l'esprit général de, des, des sujets. Euh, mais malheureusement, nous avons consommé un peu plus de la planète. Oui, consommer la planète... Euh, par ses voyages euh, et on le comprend euh, la consommation l'actualité le confi- nous le confirme la nature euh, m'a rejoint dans ses projets euh, d'architecture euh, même euh, mal aboutis mais détournés au final ça m'a donné l'occasion de réagir à ce que devient notre planète, cette sensibilité que l'on a et l'envie de voir les belles choses, la beauté des, des lieux, des architectures. Et on, on s'aperçoit qu'en voyageant, tout le monde peut doit et pouvoir en, en profiter. Et c'est pour ça que, que j'ai eu de la chance. Mais cette chance, elle, elle tourne les voyages, euh, la pollution euh, et le retour à la nature comme je l'ai vécu pendant ce confinement, a été la preuve que la nature est importante et, et donne de l'espoir et aussi des envies de peindre autrement, autre chose. Et c'est aussi très important. Dans ce confinement, une idée a jailli. Pour passer le temps, mon autoportrait confiné, Charles a immédiatement réagi et pris en main cet espoir de partage et de partager avec qui veut réaliser son autoportrait pendant le confinement. Euh, trouver des astuces, prendre, euh, euh, faire son autoportrait, se regarder pour une fois seul, sans, sans forcément l'approbation des gens, mais de se voir tel que l'on a envie de se voir euh son imaginaire, euh, sa sensibilité, son une expérience nouvelle, se regarder et chercher l'évasion, s'amuser, changer ses compétences, euh, voilà, c'est ce que nous avons fait en pendant ce confinement, en lançant euh, ce, cet autoportrait. Sur ce projet de confinement que nous avons réalisé pendant cette période incroyable et solitaire, malgré tout, étant loin de notre famille, nos amis, euh, dans cette île, euh, vraiment isolée, euh, même... Euh, La beauté euh, ne remplace pas forcément, euh, la beauté du site ne remplace pas forcément l'humain, l'humain nous a manqué. Et l'idée de partager, de faire euh, son autoportrait, se regarder et et de l'envoyer, d'échanger avec les amis, ça a été une manière d'être au contact. Et ça a donné aussi l'idée à beaucoup de gens de, de se lancer dans une aventure euh, qu'il n'avait jamais essayé de faire, c'est-à-dire de se reproduire, de se voir euh, ou de s'imaginer dans sa tête autrement, dans un décor euh, avec humour ou tristesse. Et ça a marché. Donc, euh, euh, cette utilisation euh, de, de, d'un savoir ou non... Euh, a permis à des gens, des amis, de de se retrouver, de tisser un lien et et d'une manière de dire qu'on n'est pas seul. Des talents se sont révélés, donc un vrai plaisir et c'était chouette. C'était une autre forme de projet qui a duré trois mois. Et on, voilà, ça se termine comme ça. Mais euh, et tout le monde était très content d'avoir participé. Il y a eu des super résultats. Et, et j'espère qu'on aura l'occasion de, par contre, personnellement, de continuer nos projets, c'est-à-dire que de ne pas lâcher pour moi les pinceaux. Euh, il y a fort à faire avec tous les arbres magnifiques que j'ai pu voir en Corse et, et me déplacer et admirer la nature qui cette fois n'a pas englouti euh, des temples. La nature reste la nature. Voilà, donc à, à très bientôt, j'espère, et je serai toujours avec mes pinceaux le plus longtemps possible. À très vite